0: أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلدین یتوفََََََََََُ النكم ويظرون ازواجنيتربس نب الف ثہن اربات اشرين واشرہ فيدہ بلغنہ اجلحن فلاں جناح علیکم فیما فعلنفى فی انفسهن بالمعروف و بما تعملون خبیر خبير ولا جہ علکم فی ما عرض تم بہیمن خطبۃ نسائی اوقن تم فی انفسیکم عالم اللہ انََّ کم ستز قرون ہنََََََََََ ولاء قلعۃ طواعد النّ صرَ اللہ انتقول قول مروفہ ولا تعظم و عقدتاً نكاہی حتہ یبلغ انَ اللہ عالم معافی انفسکم فخروح والم انََََََََََََََََََََ اللّہ غفورحلیم لاجنٰ عليكم انطلق النسا مل تمسن اوتف رضو النّ فريضہ ومتع على علموس قدر وال المكتر قدرح متعمب بالمعروف حقا على المحسنين وإن تلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرزتم لهن فريزا فنصف ما فرزتم إلا أن يعفون أو يعف الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسب الفضل بينكم اََ اللہ بماتل بصیر حافظ و علسلوات وسلات الوسطی وقوم قوانطین فعین خفتم فریجالن ارقبانہ فیدہ امن تم فض قر اللہ کما کم مالم تعلمون تالمون ودینفن منكم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا ازواجم وصیت الزواج متعن الحول غیر اخراج فعین خرجنا فلا جلح علیکم فی ما فعال فی انف سہ ممعروف و اللّہ عزیز الحکیم ولی المتلقات متعم بالمعروف حقن المطقین قزالک یبین اللّہ آیات صدق اللہ العظیم نکاح اور طلاق اور رضاعت کے مسائل بیان کرنے کے بعد قرآن حکیم نے عورتوں کی عدت سے متعلق موت کی صورت میں اس کے قوانین اور ضابطے بیان کیے ہیں جیسے طلاق سے میاں بیوی کے درمیان تفریق ہو جاتی ہے ایسے ہی مرد کے انتقال سے عورت نکاح سفار ہو گئی تو اب اس کی عدت گزارنے کا کیا قانون اور ضابطہ ہے وہ قرآن حکیم نے ان آیات مبارکہ میں بیان کیا ہے والذین یتوفون یودوف وہ لوگ جو تم میں سے مر جائیں فوت ہو جائیں و یزرون اور وہ بیویاں چھوڑ کر گئے تو ان خواتین کے لیے ضروری ہے یہ طلبس نہ بے انفسند نہ معاشرہ کہ وہ عورتیں چار مہینے دس دن تک اپنے آپ کو روکے رکھیں کسی دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی طلاق کی صورت میں پیچھے اس کی عدت بیان کی تھی کہ وہ تین ماہواری کے ایام ہیں تین مہینے مہواری کے ایام گزر جائیں تو وہ طلاق مؤثر ہو جائے گی اور عدت بھی فارغ ہو جائے اور یہاں مدت انتقال کی صورت میں بیان کی گئی ہے اس کے لیے چار مہینے دس دن کا تقرر کیا گیا ہے فائضہ بلغنا اجلا جب وہ اپنی مدت پوری کر چکے تو فلا جناح علیہ فیما فعالن فی, فی انفس نہ بالمعروف تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ خواتین اپنی ذات کے بارے میں جو فیصلہ کرنا چاہے معروف طریقے سے یعنی اس خاتون کے ورثہ کے لیے یا مردوں کے ورثہ کے لیے یہ رکاوٹ ڈالنا درست نہیں ہے خواتین جدھر شادی کرنا چاہیں جہاں لیکن معروف اور دستور کے مطابق یعنی جو طریقۂ کار ہے کہ وہ کف کے اندر شادی ہو اور اجاب و قبول ہو گواہوں کی صورت میں ہو وغیرہ وغیرہ تو اگر خاتون جو بیوہ ہو چکی ہے چار مہینے دس دن کے بعد جدھر چاہے جہاں چاہے وہ فیصلہ کر سکتی ہے تم پر کوئی گناہ نہیں ہے چار مہینے دس دن سے پہلے وہ خاتون کہیں اور تعلق قائم نہ کرے حتیٰ کے نکاح کا وعدہ بھی کسی سے نہ کرے آگے تفصیل اس کی آ رہی ہے واللہ بما بیما خبیر اللہ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے جانتا ہے ولا جناح علکم فیما اور رض تم بھی منخت متنسائی اوقن تم فی انفس شوہر فوت ہو گیا بیوہ عورت عدت گزار رہی ہے تو عربوں کے ہاں طریقۂ کار یہ تھا اول میں تو عدت کا کوئی تقرر نہیں تھا سال سال بھر جیسا کہ آگے آ رہی ایک تفصیل وہ عدت گزارتی تھی دوسرا یہ تھا کہ عدت کے دوران ہی دوسرے مرد پیغام نکاح دے دیتے تھے یعنی گویا کہ ابھی عدت سے پہلے کم از کم ان کا وعدہ یا منگنی ہو جاتی تھی طے ہو جاتا تھا خطبہ کہتے ہیں منگنی کو پیغام نکاح بھیجنا تو قرآن حکیم نے کہا کہ یہ منگنی پختہ نہیں ہو سکتی یعنی یہ بات پکی نہ عورت کرے گی نہ مرد کو اجازت ہے کہ وہ اس کو اپنی جی مطالبہ پیغام نکاح بھیجوائے پرپوزل بھیجوائے البتہ یہ ہے کہ اگر تم نے تعریض یعنی اشارے کنائے میں شادی کی ضرورت کا تذکرہ کیا ہے اس خاتون سے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں براہ راست اپنے آپ کو نکاح کے لیے مرد عورت کے سامنے پیش کرے ایسے تو اجازت نہیں ہے لیکن اگر تاریز یا اشارے کنائے میں وہ بات بیان کرے کہ میں نے بھی شادی کرنی تھی اور ایسے ویسے گول مول بات جس سے اندازہ ہو جائے اس خاتون کو بھی کہ یہ بھی ایک امیدواروں میں سے ہے لا جناح علکم فیما اور رض تم تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم اشارے میں بات کرو من خطمت ان عورتوں کی طرف منگنی کا پیغام بھیجوانے کے حوالے سے یا یہ کہ او اقنند تم فی انفس کم یا تم نے دل میں چھپا رکھا ہے کہ یہ جو بیوہ خاتون ہوئی ہے اس کی عدت گزرے گی تو میں اس سے شادی کروں گا تو چونکہ قرآن نے سختی پیدا کر کے کہہ دیا تھا کہ چار مہینے دس دن سے پہلے کوئی آدمی ان خواتین کے ساتھ رابطہ اور تعلق پیدا نہ کرے تو اس کے نتیجے میں بعض لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ شاید دل میں خیال رکھنا بھی گناہ کی بات ہو تو اللہ پاک نے کہا کہ دل میں اگر تم نے چھپا رکھا ہے تو یہ اس میں بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے اور اگر اس تک اشارے کنائے میں ہاں جی بات پہنچا دی جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے قرآن حکیم نے یہاں تک تفصیل اس کی بیان کی کہ عالم اللہ انَََّ کم اللہ کو خوب معلوم ہے کہ تم ان عورتوں کا ضرور ذکر کرو گے آپس کی گفتگو میں کوئی شوہر فوت ہوا اور کوئی خاتون بیوہ ہوئی ہے تو اربوں کے ہاں تو بیوہ کو بیوہ کے طور پر رہنا اس کا مشکل ہوتا تھا فوراً شادی اور دوسری جگہ پر تعلق اس کا نکاح ہو جاتا تھا یہ بیوغان کا نکاح مایوب جو سمجھا جاتا ہے یہ ہندوستان کی روایت ہندوؤں کی روایت تھی کہ ایک عورت بیوہ ہو جاتی اول میں تو اس عورت کو اس کے ساتھ ہی ستی ہونا ہے اور اگر وہ بچ بھی گئی تو بیچاری سے شادی کوئی نہیں کرتا تھا بیوہ سمجھ کر لیکن عربوں کے ہاں ایسا نہیں تھا جیسے ہی کوئی خاتون بیوہ ہوئی فوراً بہت سارے امیدوار چاروں طرف مڈلانے لگتے تھے اور بسا اوقات عدت بھی پوری نہیں ہوتی تھی اور وہ معاملہ نکاح کر لیتے تھے تو قرآن حکیم نے اس پر پابندی لگائی کہ نہیں چار مہینے دس دن کوئی بھی آدمی براہ راست نہ تو پیغام نکاح بھیجے اور نہیں ان کے ساتھ کسی قسم کا وعدہ کرے عالم اللہ اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور ان عورتوں کا تذکرہ کرو گے مردوں کی مجلس میں یہ بات ہوگی کہ فلاں عورت جو ہے وہ اس کا خامل فوت ہو گیا تو اس سے شادی کرنی ہے تو اس طرح کے تذکرے ضرور تم کرو گے لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ لا قلعہ تواعید سر تم خفیہ طور پر وعدہ نہیں کرو گے ایک دوسرے سے اس عورت کے جو اولیاء یا ورسا ہیں ان سے یا اس عورت سے کوئی خفیہ معاہدات کی بات نہیں ہوگی چار مہینے دس دن کے دورانیے میں تم ان سے کوئی سر رازداری میں کوئی وعدہ کرنا شروع کرو اس کی اجازت نہیں ہے ہاں اللہ انتقول وولم معروفہ ہاں شریعت کے مطابق بات کہہ سکتے ہو زیادہ سے زیادہ اشارے کنائے میں بات ہو سکتی ہے لیکن براہ راست وعدہ وعید نہیں ہو سکتا نہ عورت کے اولیا کی طرف سے نہ خود عورت کی طرف سے اربوں کے ہاں تو بیوہ خواتین بالخصوص وہ براہ راست اپنے معاملات خود طے کرتی تھیں پیغام نکاح بھی براہ راست انہیں دیا جاتا تھا ولا تعزم و عقداََ نکاحی قرآن نے اس کی مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا کہ پختہ ارادہ نکاح کا مت کرو حتیٰ يبلغ کتاب اجلا یہاں تک کہ جو چار مہینے دس دن کی پوری مدت ہے جو تحریر کر دی گئی ہے تم پر لازم کر دی گئی ہے وہ مکمل نہ ہو جائے چار مہینے دس دن سے پہلے نہ تو معاہدہ نکاح کا عزم کرو مردوں سے کہا جا رہا ہے نہیں اس کا خفیہ طور پر کوئی وعدہ کرو البتہ اشارے کنائے میں بات کی جا سکتی ہے اور یا دل کے اندر رکھی ہوئی بات ہے تو ٹھیک ہے وہ جان لو کہ ان اللہ یعلم عالم و معافی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے تم جو حرکت کرو گے وہ اللہ سے چھپی نہیں رہے گی وہ اچھی طرح جانتا ہے فح ضرور ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو اللہ کی حکمرانی قائم ہے اللہ سے ڈر کر جو اللہ نے حکم دیا ہے جو واضح اور بنیادی بات کہہ دی گئی ہے بس اس کی پاسداری کرو اور و اور یہ بھی جان لو کہ اللہ غفور الحلیم بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے بہت ہی بردبار ہے غلطی لغزش ہو گئی ہے توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بھی ہے یا اس قانون کے نازل ہونے سے پہلے جن لوگوں نے ایسا کوئی کام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے بردبار ہے کیونکہ قانون کا اس وقت تک نفاذ نہیں ہوا تھا اصل بنیادی بات یہ ہے کہ اس خاتون کے پیٹ میں اگر پہلے خاون سے کوئی بچہ موجود ہے تو اس کی جب تک مکمل طور پر پیٹ کی صفائی نہیں ہو جاتی تاکہ نسب کے اندر اجتماع پیدا نہ ہو نسب کے اندر خرابی اس کو بہت زیادہ سختی کے ساتھ روکا گیا ہے خاندانی نظام میں اجتماعیت کے اندر جائز نصب کی حفاظت لازمی اور ضروری ہے کیونکہ نصب اگر آپس میں مشکوک ہو گیا تو اس مرد کی یا اس عورت کی کوئی عزت سوسائٹی میں نہیں ہوتی تو انسانی سوسائٹی میں عزتوں کو برقرار رکھنے کے لیے ثابت شدہ نصب کا ہونا ضروری ہے دنیا کے ہر معذر معاشرے میں جن کا کوئی باپ نہیں ہوتا جن کے نسب کا پتہ نہیں ہوتا مشکوک آدمی ہوتا ہے اس کو معاشرے میں کوئی عزت نہیں دی جاتی لوگ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو نسب کی حفاظت کے لیے بڑا ضروری ہے کہ شوہر کے مرنے کے بعد چار مہینے دس دن تک انتظار کیا جائے گا کم از کم کیا ہے جن کو حیض آتا ہے ان کے لیے تو خاص طور پر اور جن کے پیٹ میں حمل ہے یہاں ان کی عدت بھی وضاح حمل ہے یہ بات بھی طے شدہ ہے کے آگے صورت الطلاق میں اس کی تفصیل مزید موجود ہے کہ جو لوگ اولاد الحمال اجل الحن عیزان حملہ کہ جو حاملہ خواتین ہیں اور ان کے شوہر فوت ہو گئے تو ان کی عدت چاہے وہ آٹھ مہینے ہو نو مہینے ہو ہاں جی پانچ مہینے ہو چھ مہینے ہو یا اگلے ہی دن اس کا بچہ پیدا ہو گیا شوہر کے مرنے کے بعد تو اب اس کی عدت پوری ہو گئی اب اس کے لیے چار مہینے دس دن کا قانون اور ضابطہ نہیں ہے مقصد تو عورت کے پیٹ کا پاک ہونا ہے صاف ہونا ہے اگلے دوسرے خاون سے تعلق قائم کرنے کے لیے اس لیے اس قانون کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ نسب کی حفاظت پیش نظر رہے اور اگر خفیہ طور پر کوئی پیغام نکاح یا ہوا تو اس کا مطلب یہ کہ یا کوئی نکاح کر لیا یا خفیہ طور پر جا کر ہاں پیغام نکاح دے کر بات چیت پکی کر لی تو منگنی بھی ہاں جی انسانوں کے باہمی ملنے کا ذریعہ بن جاتی ہے اگرچہ ناجائز اور حرام ہے لیکن خطرہ ہے کہ نسب کے اندر اشتباہ پیدا نہ ہو جائے اس کا اس گھر میں آنا جانا شروع ہوگا تو شیطان کسی بھی وقت گمراہ کر کے غلط راستے پر ڈال سکتا ہے اس لیے پوری سختی کے ساتھ پابندی لگا دی کہ اگر تو وہ جی حمل نہیں ہے تو چار مہینے دس دن کی وہ عدت پوری کریں گی اور اگر وضاح حمل ہو گیا ہے تو پھر کیا ہے ٹھیک ہے عدت پوری ہو گئی تو یہ نصب کی حفاظت اور سوسائٹی کے نظام کو درست رکھنے کے لیے یہ قانون اور ضابطہ بیان کیا اور بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن حکیم نے اس کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کر کے یہ قانون بیان کیا ایک اور صورت جس کو قرآن حکیم نے آگے بیان کیا ہے طلاق کی ایک تو وہ خواتین ہیں جن سے شادی نکاح ہوا رخصتی ہوئی تعلق قائم ہوا اور اس کے بعد ان کے لیے کیا ہے طلاق کا کیا ضابطہ اور قانون ہے وہ پیچھے بیان ہو چکا ہے اب یہاں سے اگلا قانون اور ضابطہ بیان کر رہے ہیں کہ جناح علیکم ان تلّق تمنسا عمالم تمسو ہن او تف رضو فریضہ نکاح ہو گیا لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی مرد اور عورت کا تنہائی کے اندر کوئی بھی مل بیٹھنے کا موقع نہیں ملا رخصتی نہیں ہوئی اور اسی طریقے سے یہ ایک اور شکل ہے کہ نکاح ہوا اور کوئی مہر بھی مقرر نہیں ہوا بغیر مہر کے بھی نکاح ہو گیا ایسی صورت میں نکاح تو بہرحال نکاح تو ہو جائے گا لیکن مہر مثل اسے کہتے ہیں کہ اس خاتون کے خاندان میں جتنی خواتین کے جو مہر باندھے گئے تھے وہی اس کے ہم مثل مہر اس کا ہر حال میں ہوگا مہر تو ہر حال میں دینا ہے لیکن وہ اگر آپ نے اپنے دونوں نے کوئی معاہدے کے وقت اس کی مقدار متعین نہیں کی تو اس کی مقدار عرف کے مطابق اس خاندان کی عورتوں کے جو مہر باندھے جاتے رہے ہیں اس کے مطابق مہر مثل اسے کہتے ہیں وہ دینا ہوگا تو اب ایسی صورت ہے کہ ایک خاتون سے نکاح ہوا لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی لم تمسو کوئی تعلق قائم نہیں کیا او تفریض لہن اننا فریضہ یا ان کے لیے ہاں جی مقرر کیا ہے کچھ مہر اور آگے آ رہا ہے مہر نہیں بھی مقرر کیا تو دونوں کے الگ الگ قوانین اور ضابطے ہیں مقرر نہیں کیا ان کے لیے کوئی مہر تو اب ایسی عورتوں کو اگر طلاق دے دی ہے تو اب اس کی شکل کیا ہوگی پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی خواتین کا چونکہ عورت مرد کے ساتھ تعلق قائم نہیں ہوا تو عدت تو کوئی نہیں ہے چونکہ نسب کی حفاظت اصل مقصود ہے تو جب دونوں کے درمیان ملاپ ہی نہیں ہوا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بچہ وغیرہ اس کے پیٹ میں ہو تو اس لیے عدت کا معاملہ ختم ہو گیا البتہ چونکہ نکاح ہوا تھا تو نکاح کا بھی ایک اعزاز ہے ایک اکرام ہے اور نکاح کسی وجہ سے اختلاف ہو گیا کوئی مسئلے پیدا ہو گئے اور طلاق ہو گئی تو اب مردوں پر لازمی ہے کہ ان عورتوں پر کچھ خرچ کرو اس وقت کوئی کپڑے جوڑا یا کوئی پیسے ویسے ضرور اگرچہ مہر بھی مقرر نہیں ہوا اس کے باوجود اس نکاح کے اعزاز میں نکاح ایک سماجی معاہدہ ہے شریعت کا حکم ہے کیا ہے تو اب اس معاہدے کو آپ توڑ رہے ہیں تو توڑتے وقت اس عورت کو جاتے ہوئے اس کو کچھ کپڑے کچھ پیسے کچھ خرچہ پانی دو مت ان کو کچھ خرچ دو کتنا دیا جائے اس کے بارے میں بھی قرآن نے وضاحت کر دی کہ عال الموسی قدر جس کے اندر مال کی وسعت ہے مالدار آدمی ہے اس کو اپنی حیثیت کے مطابق اس کو خرچہ پانی دینا ہے وہ علمخ تیری قدر ہو اور جو کم پیسے والا ہے جس کی معیشت تنگ ہے تھوڑے پیسے کماتا ہے تو اس کے مطابق ہاں جی اس کو اس کا خرچہ پانی دینا ہے یہ نہیں کہ کوئی ایک ضابطہ اور قاعدہ بنا دیا جائے کہ ہر حال میں دینا ہے چاہے بےچارہ خود کو کھانے پینے کو ملے نہ لیکن ایسی صورت میں اس عورت کو بھی دے تو کہا گیا ہے بختر جس کے پاس معیشت کی تنگی ہے پیسے کم ہیں تو اس کے مطابق وہ دے گا مقدار اس کے مطابق ہوگی اور جو موسع ہے جس کے پاس وسط ہے فراخی اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے تو وہ اس کے مطابق اس کا کوئی اعزاز و اکرام کے طور پر کوئی جوڑا بنوا دے کوئی اس کے ہاں جی اور چیزیں کھانے پینے کی دینا چاہتا ہے تو دے مطاعم بالمعروف قاعدہ جو عرف میں ہے اس کے مطابق اس کا خرچہ ہے یہ خرچہ آپ کو دینا ہے حق کَ المحسنین یہ حق ہے لازم ہے ان لوگوں پر جو محسن ہیں نیکی کرنے والے ہیں احسان کی صفت کے حاملین ہیں ان پر یہ لازم ہے یہ کوئی فرض واجب تو نہیں ہے کوئی قائدے اور ضابطے کے مطابق فرض نہیں ہے محسنین احسان کریں گے کہ ان کو یہ خرچہ دینا چاہیے تاکہ سماجی معاملات کے اندر ایک معاہدہ نکاح ہوا تھا ایک وقت میں آپ کا ایک تعلق ہوا تھا تو اس تعلق کی بنیاد پر کہ ہے آپ کو کچھ اس کو دینا چاہیے اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے ایک خاتون جو کسی دور کے قبیلے کی تھی اس کے ساتھ حضور کا نکاح ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ہاں جی حجلہ عروسی میں داخل ہوئے تو اس عورت نے دور سے ہی کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں آپ سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی تُن نے پناہ مانگی ہے اس لیے تو میری طرف سے فارغ ہے میں تیرے قریب نہیں آؤں گا اس کو فارغ کر دیا خاتون کو اور اس کو حضور نے پھر لباس اور کھانے پینے کی چیزیں ہاں جی وہ اس کو دیں تو وہ عورت جو ہے حضور نے فارغ کر دی تو عمل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ ابھی تعلق قائم ہونے سے پہلے اس نے گویا کہ اللہ کی پناہ مانگی تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم نے اللہ کا نام درمیان میں لیا ہے میں تجھے طلاق دیتا ہوں فارغ جاؤ اور یہ کچھ کپڑے وپڑے جو ہے نا وہ چیزیں اس کو بھجوا دی تو اگر ایسی نوبت آ جائے کہ طلاق دینی پڑے رخصتی سے پہلے اور مہر بھی کوئی نہ ہو تب بھی اس کے احسان کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اس کے اعزاز میں اس کو خرچہ دینا چاہیے عام طور پر چونکہ یہاں ہوتا یہ تھا کہ جب طلاق کا معاملہ آتا ہے تو خوب لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں خاص طور پر رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو جائے تو دونوں آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی بھڑائی الزام تراشی کا معاملہ ہوتا ہے تو جو اصل نکاح تو پیچھے چلا جاتا ہے خاندانوں میں لڑائیاں جھگڑے اور فسادات شروع ہو جاتے ہیں تو قرآن حکیم نے اس کو منع کیا کہ نہیں ٹھیک ہے نہیں نبھ رہی یا کوئی ان کے درمیان نئی معاملہ ہو رہا تو اجتماعیت کا معاملہ ہے علیحدگی ہو جائے اور پھر مرد کو اس عورت کا اعزاز کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ دینا چاہیے ایک اور شکل و ان تلق تمنا قبل ان تمس اگر تم نے رخصتی سے پہلے ان عورتوں کو چھونے سے پہلے تم نے انہیں طلاق دے دی وقت فرض تم لن اور اس نکاح کے موقع پر مہر مقرر ہوا تھا کہ اتنے ہزار اتنے لاکھ اتنے پیسے آپ نے دینے ہیں مہر مقرر ہوا تھا پہلی والی شکل وہ تھی کہ جس میں مہر مقرر نہیں ہوا تو وہاں آپ اس کو احسان کے طور پر کوئی استعمال کا خرچہ دیں گے اور یہاں یہ ہے کہ مہر مقرر ہے اور چونکہ رخصتی نہیں ہوئی تو اب اس کے لیے قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ فنسف و فرض تم تو جتنا تم نے مہر مقرر کیا ہے اس کا آدھا مرد کو دینا ہے خاتون کو کیونکہ نکاح ہو گیا ہے مہر مقرر ہوا ہے تو مہر کے تقرر ہونے کے بعد اس کل مہر کا آدھا حصہ عورت کو دیا جائے گا کم از کم نکاح ہوا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی رخصتی ہوتی تو پورا مہر واجب تھا لیکن رخصتی نہیں ہوئی تو آدھا مہر اس کا کٹ جائے گا آدھا مہر اس کو دینا ہوگا البتہ اس میں دونوں فریقوں کو یہ اختیار بھی دیا گیا ہے اللہ ان افونا او یادی بیدی او قدر نکاح مگر یہ کہ عورتیں خود معاف کر دیں کہ نہیں ہمیں یہ مہر آدھا نہیں چاہیے تو ان کی مرضی ہے مرد پر لازم ہے کہ اسے وہ مہر دینا ہے اور یا یہ کہ مہر پہلا دے چکے تھے پورا جتنا مقرر ہوا تھا یا آپ نے مہر ابھی دینا ہے تو مرد جو ہے وہ معاف کر دے اپنے حصے کا آدھا اور اس کا معاف کرنے کا مطلب یہ کہ وہ پورا مہر اس کو دے دے کہ چلو ٹھیک ہے میں آدھا جو ہے نا اپنے حصے کا وہ بھی تمہیں دیتا ہوں تو مرد جو ہے جس کے قبضے میں نکاح کی گرا ہے اور قدرت النکاحی نکاح کی گرہ خامد کے قبضے میں ہے مرد کے یعنی طلاق دینے کا اختیار اس کے پاس ہے تو اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ اگر چاہے تو پورا مہر دے دے کہ جی چونکہ چلو ہمارا نبھاؤ تو نہیں ہوا ہم اکٹھے نہیں رہ سکے تو اب چونکہ معاہدہ نکاح ہوا ہے تو نکاح کی عزت کے طور پر وہ اس کو پورا مہر دے دے اور عورت کی معافی یہ ہے کہ وہ اپنا آدھا بھی چھوڑ دے کہ جی میں نے نہیں لینا تو دونوں میں سے لیکن یہاں آگے اگلی آیت میں اللہ نے واضح کر دیا کہ وہ انطاف اقرب التقاء <لِتْتَقْوَى> اگر مرد درگزر کریں تو یہ تقوی کے سب سے زیادہ قریب ہے مرد کو زیادہ اپنا حق پر ہاں جی کنٹرول کرنا چاہیے بجائے یہ کہ خاتون سے مطالبہ کیا جائے چونکہ خواتین بیچاری کمزور ہوتی ہیں اس لیے وہ ویسے بھی معاف کرنے کے چکر میں ہوتی ہیں تو اس لیے مردوں کو لازمی قرار دیا گیا کہ ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے طلاق کا یہ مطلب نہیں کہ اب ان خاندانوں کے درمیان لڑائی بڑائی جھگڑا اور دشمنیاں جو ہیں وہ شروع ہو جائیں ٹھیک ہے معاملات نہیں آگے بڑھ سکے تو اجتماعیت علیحدگی خوش و سلوبی سے علیحدگی اختیار کر لی جائے اور جو مہر مقرر ہوا تھا وہ پورا کا پورا اس عورت کو دے دیا جائے اب اللہ پاک نے پہلے بات تو یہ کہی کہ مرد جو ہے وہ پورا پورا دے دے اور اگلی میں پھر وہ انطاف اکرب الطقوا اور تیسری ایک اور تائید پھر مرد کو بیان کی کہ بلا تنصب الفضلہ بین کم دوسرے انسانوں پر احسان کرنا مت بھولو تمہیں تو احسان کرنا ہے فضیلت اسی بات میں ہے کہ تم مردوں کو خاص طور پر کہا جا رہا ہے کہ لوگوں پر احسان کرو ادھر ادھر بھی تو کیا ہے پیسے ویسے تقسیم کرتے ہو لیکن جس خاتون سے کوئی ایک رشتہ ایک موقع پر ہوا اور آگے معاملہ نہیں چلا تو اس کا اعزاز تو یہ کہ پورا کا پورا مہر جتنا مقرر ہوا ہے وہ اس کو دے دو وہاں لڑائی جھگڑے کی بنیاد پر بلکہ عورت کے مال پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے گھر سے بھی کچھ آیا ہوا ہو تو اس کو بھی روک لیتے ہیں اپنا مہر تو کیا دینا قرآن حکیم کہتا ہے اللہ بیمات عملون بصیر بے شک جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے معلوم ہے کہ تم تم نے معاف کیا ہے یا تم نے کسی طریقے سے دباؤ ڈلوا کر عورت سے معاف کروایا ہے تو جو تم عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ نگرانی کرتا ہے اس لیے اس معاملے میں کوتاہی مت کرو جو مہر مقرر ہوا ہے اس کا نصف تو ہر حال میں دینا ہے پورا دے دو تو زیادہ اچھی بات اور بہتر ہے تو طلاق سے متعلق جتنے بھی ممکنہ پہلو تھے وہ قرآن حکیم بیان کر رہا ہے یہ تمام قوانین بیان کرنے کے بعد درمیان میں ایک اور قانون آگیا نماز سے متعلق اور یہ دراصل اس مقصد کے لیے ہے کہ جیسے نماز جیسی عبادت اس کی حفاظت کرنا لازمی اور ضروری ہے ایسے ہی یہ خاندانی جو قوانین اور ضابطے بیان کیے گئے ہیں ان کی حفاظت بھی کرنا لازمی اور ضروری ہے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو اللہ کا حق ہے نماز روزہ اس کی تو ہر حال میں پابندی ہونی چاہیے اور جو انسانوں کے حقوق سے متعلق اور خاص طور پر بیوی بی اور بچوں اور رضات سے متعلق جو مسائل ہے تو بیوی بی کو چونکہ حیثیت کوئی نہیں دی جاتی تو اس کا کوئی حق نہیں سمجھا جاتا تو وہ اس کو کہتے کوئی نہیں ہو گیا ہو گیا نہیں تو نہیں صحیح تو اس لیے قرآن حکیم درمیان میں نماز کی پابندی کا حکم لا كر اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہے کہ بالکل اسی طریقے سے کیا ہے یہ جو خاندنی اور پیچھے ہم نے احکامات بیان کیے ہیں یہ لازمی اور ضروری ہیں جیسے نماز کے ذریعے سے صفت احسان پیدا ہوتی ہے اللہ کے ذکر کی بنیاد اور احسان کی صفت کی بنیاد نماز ہے ایسے ہی یاد رکھو انسانی سوسائٹی میں تمام معاشرے کی حکومت کا عدل و انصاف کا جو تعلیم کی بنیادی اساس ہے وہ یہ خاندانی تعلیمات ہیں جو ہم نے پیچھے بیان کی ہیں نکاح اور طلاق سے متعلق قوانین اور ضابطے ہیں تو جیسے اخبات کی بنیاد نماز ہے ایسے ہی عدل کی بنیاد یہ خاندانی نظام ہے اس کی بھی اسی طرح حفاظت کرنا لازمی اور ضروری ہے جیسے نماز کی حفاظت تو قرآن حکیم نے اس کو بطور اشارے کے بیان کرنے کے لیے درمیان میں یہ ایک آیت لے آئے حافظو علی الصلاوات وصلاۃ الوسطیٰ حفاظت کرو تمام نمازوں کی پانچوں نمازوں کی حفاظت کرو اپنے وقت پر نماز پڑھو ہاں جی السلاطو نماز اپنے وقت میں ہی پڑھی جانی ہے تو ان اوقات میں ان کو پڑھنے کی پوری پوری کوشش کرو حفاظت کرو بالخصوص وصلاطلیٰیٰیٰیٰیٰ درمیان والی جو نماز ہے اس کے خاص طور پر حفاظت کرو یہ جو عصر کی نماز ہے درمیان والی اس کو کہتے ہیں سلاط الوسطیٰ ایک تو اس کا وقت بڑا کم ہوتا ہے دوسرا یہ کہ تاجر حضرات کاروباری لوگ صبح سے کام کاج کر رہے ہوتے ہیں تو یہ شام کا وقت ہوتا ہے لوگ گھروں میں جانے سے پہلے خریداری مکمل کرنا چاہتے ہیں تو گاہکوں کا رش ہے ادھر سے کیا ہے خود آپ کو بھی حساب کتاب سمیٹنا ہے دکان بند کرنی ہے مغرب سے پہلے پہلے چونکہ کاروبار وائنڈ اپ ہو جاتا ہے دنیا بھر کے مہذب معاشروں میں ہمارے جیسے غیر مہذب معاشرے کا معاملہ نہیں کہ گیارہ بجے تک کاروبار ہوتا ہے دنیا کے ہر معاشرے میں مغرب سے پہلے پہلے تمام کاروبار وائنڈ اپ ہوتا ہے ہاں جی دکانیں بند کر دی جاتی ہیں کوئی آدمی اس کے بعد کوئی کاروبار سوائے ایمرجنسی کی چیزوں کے اور کوئی دکان نہیں کھلی ہوتی اور یہاں عجیب نرالا کام ہے کہ جب اللہ تعالیٰ روشنی جلاتا ہے دن میں کاروبار کے لیے فجر کے بعد تو یہ پردے تان کر سوتے ہیں لائٹیں بجھا کر اور جب رات اللہ میں بلب بند کرتا ہے کہ اب مغرب ہو گئی کھانا کھاؤ اور جا کر سو تو وہاں لائٹیں جلا کر کاروبار کرتے ہیں عجیب الٹی قوم ہے تو وہ نماز جو عصر کی نماز ہے وہ تنگ وقت ہوتا ہے گاہکوں کا ہجوم ہے خرید و فروخت عروج پر ہے کام سمیٹنا ہے دکان بند کرنی ہے تو عموماً اس نماز میں سستی ہو جاتی ہے لیٹ ہو جاتی ہے تو یہاں قرآن حکیم نے خاص طور پر کہا السلاۃ الوسطی درمیان کی نماز کی حفاظت لازمی اور ضروری ہے باقی اوقات میں تو انسان فارغ ہوتا ہے عشاء اور مغرب جو ہے وہ فارغ ہو کر گھر چلے گئے ہیں آپ فجر میں بھی گھر میں ہیں زیادہ, زیادہ زور کی نماز ہے تو دوپہر کا وقت ہے تو ویسے بھی زوال کے وقت میں تمام دنیا بھر میں دستور تھا کہ ضرور بارہ بجے وقفہ کرنے کے بعد کھانا اور کھانے کے بعد کچھ دیر آرام تو گویا کہ اس وقت بھی کیا ہے گویا کہ نماز کے وقت کے اندر انسان فارغ ہوتا ہے لیکن یہ عصر کی بھاگ دوڑ جو ہے یہ نماز کو لیٹ کر دیتی ہے اس لیے یہاں خاص طور پر اس کی اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے اس کی حفاظت کرو وقوم و لاہ اور کھڑے رہو اللہ کے سامنے سب لوگ ادب سے یہ نماز کی حفاظت جیسے وقت کی حفاظت ہے ایسے ہی نماز میں پورے آداب کا لحاظ رکھ کر پڑھنا نماز یہ ضروری ہے یہ نہیں ہے کہ ادھر دیکھ رہا ہے ادھر دیکھ رہا ہے ادھر خارج کر رہا ہے ادھر خارج کر رہا ہے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے نہیں یوں سمجھو کہ گویا کہ شہنشاہ مطلق ہمارے سامنے ہے وہ حدیث جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کے بالکل سامنے ہوتا ہے تو اللہ کے سامنے اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کو کھڑے ہو جاؤ نماز کی حفاظت کی اتنی پابندی ہے کہ فعین خفتم اگر حالت جنگ میں ہو اور خوف کی حالت میں ہو اس کا تفصیلی قانون تو آگے جا کر آئے گا سلاۃ الخوف کا کہ نماز خوف کی نماز کیسے پڑھنی ہے یہاں قرآن حکیم نے اجمالی بات کہی ہے کہ فعین خف تم اگر تمہیں لڑائی اور دشمن کا خوف بھی ہو تو فرجالن اور رکبانن تو پیدل اگر فوجی پیدل جنگ لڑ رہا ہے تو پیدل چلتے ہوئے بھی کیا نماز پڑھ لے وقت نماز کا ہو گیا ہے نماز جانے کا وقت ہے تو اب اسی حالت میں نماز پڑھ لے چاہے اشارے سے پڑھے سجدہ کرنے کا خوف ہے کہ سجدہ کرنے میں دشمن وار کرے گا تو بس کھڑے کھڑے اشارے سے کیا ہے نماز پڑھ لے اور رکبانن یا کسی سواری پر ہے گھوڑے پر ہے یا کسی آج ٹینک پر ہے کسی پر بھی ہے رخبہ تو وہاں بھی موقع اتر کر پڑھنے کا نہیں ہے تو سواری کی حالت کے اندر اشارے سے نماز پڑھ لے لیکن نماز ضرور وقت پر پڑھنی ہے رقب فائدہ امن تم اور پھر جب تم امن پا جاؤ یعنی جنگ کا معاملہ ختم ہو جائے تو فض کر اللہ کما ما لم تک تعلمون تو پھر اللہ کا ذکر کرو کثرت سے نماز اس طریقے سے پڑھو جیسے اللہ نے تمہیں سکھلائی ہے اور تم پہلے نہیں جانتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے تعلیم دی ہے نماز سکھانے کے لیے جبرائیل حضور کے پاس آئے اور فجر کے اول اول وقت میں پہلے دن اول وقت میں نمازیں پڑھائیں جیسے ہی صبح صادق طلوع ہوئی اسی وقت ہاں جی جبرائیل امام ہیں اور حضور ان کے مقتدی ہیں نماز پڑھا دی ایسے ہی جیسے ہی زوال کا وقت ختم ہوا ظہر کی نماز پڑھا دی جیسے ہی عصر کا وقت شروع ہوا تو عصر کی پڑھا دی مغرب کا وقت شروع ہوا غروب کے فوراً بعد نماز پڑھا دی عشاء کا وقت شروع ہوا تو فورن نماز پڑھا دی پہلے دن اول اول وقت اور دوسرے دن جبرائیل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی آخر آخر وقت میں سورج طلوع ہونے کے قریب ہے تو فجر کی نماز پڑھائی زہر کا وقت ختم ہونے کے قریب ہے تو زہر کی پڑھائی عصر کا وقت مغرب کے قریب قریب آ گیا غروب ہونے کے تو نماز پڑھائی عصر کی ایسے ہی مغرب کا آخری وقت میں پڑھائی عشاء بالکل آخری وقت میں پڑھائی اور دو دنوں کی اس مشق کے بعد جبرائیل نے حضور سے کہا کہ ان دو اوقات کے درمیان ان نمازوں کا وقت ہے اتنی حد کے اندر آپ نماز ہاں جی ادا کر سکتے ہیں تو پریکٹیکل کرایا سکھلایا ہے عمکم صرف بتلا نہیں دیا کہ اتنے وقت سے اتنے وقت تک کر کے دکھایا اور پھر اس کے بعد عملہ بتلا دیا کہ یہ دو یہ جو اوقات ہیں ان اوقات کے درمیان کے اوقات ان ان نمازوں کے ہیں تو یہ تمہیں جیسے سکھلایا تھا ویسے نماز ادا کرو تو نماز کی حفاظت کا قانون یہاں پر لاکر دراصل اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ جتنے بھی قوانین اور ضابطے بیان کیے گئے ہیں گھریلو نظام کے ان کی بھی حدود ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھنا ہے ایک اور قانون اور ضابطہ بیان کیا ہے ولدین یو توف نوین کم وہ لوگ جن کا انتقال ہو گیا فوت ہو گئے اور بیویاں چھوڑ کر جا رہے ہیں بیویاں چھوڑ کر جا رہے ہیں پہلے شکل تو دو تین شکلیں جو بیان کی گئی تھی وہ عدت سے متعلق تھی یہاں یہ کہ وہ خاتون بیوی پیچھے ہے اور اس سے بچے بھی ہیں تو اب ان خواتین کے لیے خرچے پانی کا کوئی بندوبست تو ہونا چاہیے ہاں جی اگر وہ ماں باپ کے گھر سے نکل آئی وہاں بھی کوئی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں ہے ہوتا یہ تھا کہ اربوں کے ہاں کہ اس میت کی وراثت اس کی اولاد لے جاتی تھی تو اولاد اگر تو پہلی بیوی سے ہے تو وہ تو بیوی اور اولاد وہ تو ٹھیک ہے خرچہ پانی ان کو اولاد ان کو دیتی رہتی تھی شادی دوسری کی اس سے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی تو اب اس کے لیے خرچہ پانی کا کی بندوبست کیسے ہوگا تو یہ قانون شروع میں آیا تھا وراثت کے قانون سے پہلے کہ وہ عورتیں جو جن کے خامد فوت ہوئے اور وہ رہ گئیں تو وسیع ازواج ہم متعن الاحاؤلی غیر اخراج تو کم از کم ایک سال کے لیے شوہر وسیعت کر کے جائے کہ اس میری بیوی کو گھر سے نہیں نکالنا اور اس کا خرچہ پانی دینا ہے اپنے وراثا کے نام تحریر اور وصیت لکھ کر جائے کہ یہ جو میری اہلیہ ہے اس کو کم از کم ایک سال کی تو وصیت کر کے جائے کہ ایک سال تک اس کو گھر سے نہیں نکالنا اور اس کی ضروریات پوری کرنی یہ قانون اور ضابطہ شروع میں نازل کیا گیا اور اس میں چونکہ مدت بھی تقریباً ایک سال کی تھی لیے مسئلے کا مستقل حل نہیں تھا جب وراثت کا قانون آگے آیا ہے جیسے پیچھے گزرا تھا والدین کے لیے وصیت کا تو وہ وصیت بھی اسی وقت تھی کہ جب وہ ان کا کوئی وراثتی حق متعین نہیں ہوا تھا تو یہاں بیویوں کے لیے بھی وصیت کا حکم پہلے آیا تھا اور پھر جب وراثت کا قانون آگے صورت النساء کے ہاں جی دوسرے رکوع میں اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا کہ اگر اولاد پیدا نہیں ہوئی تو چوتھائی حصہ ہے اور اگر اولاد ہوئی ہے تو آٹھواں حصہ ہے اس خاتون سے اولاد ہوئی ہے اولاد موجود ہے تو پھر اس کا آٹھواں حصہ ہوگا تو وہ آٹھواں حصہ اس کا متعین کر دیا اس خاتون کے لیے وراثت میں سے کہ کل جائیداد کا کل مال کا آٹھواں حصہ اسے ملے گا تو اب یہ وصیت کا جو قانون ہے یہ اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا غیر اخراج فعین خرجنا فلاں جناح علیکم فیمہ فعل فی فسین معروف۔ اس مرد کے ورثاء کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اپنی اس جو مرنے والے کی بیوی ہے اس کو اس کے گھر سے نکالیں لیکن اگر وہ خود چلی جائے اگر فائن خرجنا اس کے ماں باپ مثلاً موجود ہیں کوئی بھائی بھائی ہے تو وہاں وہ جانا چاہتی ہے فائن خرجنا تو فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسنم مم معروف تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ جو انہوں نے خود از خود فیصلہ کیا ہے جانے کا ان کو زیادہ سہولت ہے اپنے بھائی کے گھر رہنے میں یا اپنے ماں باپ کے گھر میں رہنے میں یہاں اس کو دقت محسوس ہوتی ہے تو ٹھیک ہے اگر وہ چلی گئی ہے تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے واللہ و عزیز الحکیم بے شک اللہ پاک زبردست ہے حکمت والا ہے تمام قوانین اور ضابطے اللہ نے اپنی طاقت اور قوت اور تمام پہلوؤں کی حکمت کو سامنے رکھ کر جاری کیے ہیں لہذا ان قوانین کی پاسداری اور پابندی کی جائے پھر پہلے متلقات کے سلسلے میں ایک قانون اور ضابطہ بیان کیا گیا تھا کہ ان کو کچھ نہ کچھ کپڑے اور خرچہ پانی ضرور دو تو یہاں تمام متلقات کے بارے میں عمومی اور ضابطہ قانون بیان کر دیا کہ كہ ولمتاتی متعم بالمعروف حقاً علی المتقین جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہو ان کے خرچ کے لیے کچھ نہ کچھ پیسے دینے چاہیے معروف طریقے سے جتنی آدمی میں وسط ہے ضرور دینی چاہیے حقاً المتقین یہ پرہیزگاروں پر بہت لازم ہے کہ وہ ان خواتین کا اعزاز و اکرام کریں طلاق ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ لڑائی جھگڑا اور اس کی دشمنی میں اس کی جو حقوق ہے انہیں بھی پامال کر دیں ورنہ ہوتا یہی ہے کہ طلاق ہوئی لڑائی جھگڑے شروع ہوئے الزام تلاشی شروع ہو گئی اونٹ پٹانگ ادھر ادھر کے ہاں جی بدیانتی کا ارتکاب شروع ہو گیا قرآن نے کہا کہ نہیں جو متقین ہیں پیچھے کہا تھا محسنین ہیں جن میں صفت احسان ہے نیکی پائی جاتی ہے ان کے اوپر حق اور لازم ہے اور یہاں کہا جو متقین ہے تو مسلمان تمام کے تمام تقویٰ کے حصول کے لیے تو کام کر رہے ہیں تو یہ بڑی تقوا کی بات ہے کہ وہ عورت اگر گھر میں نہیں بھی بسی تو اس کو جاتے ہوئے اس کا کچھ خرچہ پانی مقرر کر دینا چاہیے اس کو دینا چاہیے اور یہاں بھی کوئی یہ فرض اور واجب نہیں ہے لیکن ترغیب دلائی گئی ہے حق کا لفظ استعمال کیا ہے لازمی کی بات بیان کی ہے تاکہ آدمی خوش دلی کے ساتھ کیونکہ کوئی جبر سے کوئی کام کرایا جائے تو وہ مزید نفرت کو پیدا کرتا ہے تو اس لیے یہ ترغیب دی گئی ہے کہ اپنے تقوا کے حصول کے لیے اپنے آپ صفت احسان حاصل کرنے کے لیے یہ سلوک اس کے ساتھ کرو کہ اس خاتون کو کچھ نہ کچھ کیا ہے دو متاع کہتے ہیں استعمال کی چیزیں خرچ کی چیزیں تزالک یوبعین لکم اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے تفصیل کے ساتھ لََ تعلون تاکہ تم اقل مند بن جاؤ عقل و شعور پیدا کرنے کے لیے اللہ یہ تمام تفصیلات اور آیات اور احکامات بیان کر رہا ہے یہ پانچ رقوع ہیں جن میں نکاح طلاق اور وفات کی عدت اور رضاعت یعنی خاندانی نظام سے متعلق جو امور تھے ان کو قرآن حکیم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اجتماعیت متوسطہ کا دائرہ یہاں مکمل ہو جاتا ہے وہاں سے جو پیچھے فذکرونی قرونی سے جو معاملات شروع ہوئے تھے قوانین اور ضابطے بیان کیے گئے تھے کہ پہلے ذاتی تبدیلی کے لیے ذکر شکر صبر نماز اور اس کے بعد رزق حلال کمانے کے معاملات سے لے کر رزق حلال کمانے شراب اور مردار سے بچنے پساس کے قوانین کے نافذ ہونے نیکیوں پر عمل درآمد ہونے روزے کا حکم اسی طریقے سے کیا ہے جہاد کا حج کا حج کے ضابطے اور قاعدے اور اس سے آگے بڑھ کر پھر نکاح طلاق سے متعلق جہاد سے متعلق قوانین اور ضابطے یہ تفصیل کے ساتھ بیان کیے کہ ایک اجتماعیت متوسطہ یعنی ارتفاق ثانی کی سطح کی جو اجتماعیتیں ہیں وہ تشکیل پذیر ہوں اور متوسط درجے کی ہوں نہ ہی تو بہت زیادہ عیاشی اور تعیش میں مبتلا ہوں اور نہ ہی بالکل بھوکے ننگے ہوں درمیانے درجے میں لوگوں کی ضروریات ان قوانین پر عمل کرنے کی صورت میں ہو سکتے ہیں تو یہ عقل کی بات اور شعور کی بات اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیان کی ہے واضح کی ہے یہ جتنے بھی آج طلاق سے متعلق قوانین یا پیغام نکاح سے متعلق جو بنیادی امور بیان کیے گئے ہیں تو یہ بھی اسی تناظر میں مولانا سندھی نے ان سے بہت سے اجتماعی اور سیاسی مسائل جو ہیں وہ اخذ کیے ہیں پیغام نکاح یا عورت کے تعلق کے منقطع ہونے کی جو شکلیں ہیں ان میں جیسے کوئی خفیہ معاہدہ نہیں کیا جا سکتا جو کام کرنا ہو سیاسیات کے اندر وہ کھلا اور واضح اور دو ٹھوک ہونا چاہیے اس میں ہاں جی خفیہ طور پر کام کر کے کوئی رازداری کی بنیاد پر کام کرنا یہ درست نہیں ہے سیاسی کام ہے جو اجتماعیت کے مفاد کا ہے تو اس اجتماعیت کے مفاد کو اجتماعی تقاضوں کے تناظر میں معروف طریقے سے کرنا چاہیے مولانا سندھی کہتے ہیں کہ جیسے اس معاہدہ نکاح میں سربراہ جو ہے وہ مرد ہے ایسے ہی کسی ریاست کا جو سربراہ ہے یا حکمران اور عوام کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے کی بنیاد اجتماعی تقاضوں کو پورا کرنا ہے اور جیسے یہاں مردوں پر بہت ساری ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں کہ وہ لوگوں کے حقوق ادا کریں ان کے اوپر احسان کریں ان کے خرچ اخراجات کو یقینی بنائیں تو ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھنا ایک اجتماعی نظام کے لیے ضروری اور ناگزیر ہے تو یہاں تک قرآن حکیم نے اجتماعیت متوسطہ کے جو بنیادی ضابطے اور قاعدے تھے وہ بیان کیے ہیں اس سے آگے بڑھ کر قومی سطح کا ایک نظام وجود میں آتا ہے جہاں حکومت بنتی ہے حکمران وجود میں آتے ہیں تو حکمرانی کیسے قائم ہوگی اور یہ جتنی بھی معاشی اور خاندانی سرگرمیاں ارتفاق ثانی کی سطح پر جتنی اجتماعیتیں وجود میں آئی ہیں ان کے درمیان ڈسپلن کیسے قائم ہوگا اتھارٹی کیسے قائم ہوگی اس کی تفصیلات قرآن حکیم نے اگلے رکوع سے شروع کی ہیں اور آگے دو رکوعوں میں کم از کم قرآن حکیم نے گزشتہ انبیاء کی تاریخ کے تناظر میں اصول مملکت اور قومی حکومتوں کے قیام کے آج جو اصول اور ضابطے ہیں قائدے ہیں وہ قرآن حکیم نے اگلے رکوع سے بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے